0: Ciao, benvenuti indipendenti al nuovo episodio del podcast Indipendenti. Io sono Alberto Capasvidani, con me ovviamente c'è Samuele Onelia. Ciao a tutti. E oggi Samuele sarà molto protagonista perché abbiamo deciso di dedicare un episodio a, eh, a, a come emigrare, <ride> eh, come diventare un nomade digitale, chiamatelo come volete. È un argomento che aveva già destato interesse quando abbiamo fatto l'episodio su Bali e di conseguenza Samuele è ancora a Bali eh, tra poco tornerà eh, in, uh, in Italia anzi sarà già in Italia mentre ascolterete probabilmente questo episodio o sarà quasi per arrivare eh, ma poi ritornerà di nuovo a Bali, ormai è abbastanza stanziale e quindi insomma, eh, tanti che fanno gli indipendenti lo fanno anche per poter decidere dove vivere e eh, di conseguenza poi Samuele ci, eh, ci darà qualche, qualche dettaglio eh, poi ci sono un paio di promemoria se vuoi partire con quelli prima di entrare nel, nel vivo
1: allora, promemoria numero uno: questo episodio è sponsorizzato da Active Power. Magari se seguite Indipendenti lo sapete già, ma comunque Active Power è il servizio per la gestione del, della lista email e di tutto l'email marketing. Poi, nel corso della puntata, vi presentiamo anche qual è l'offerta specifica riservata da Active Power agli ascoltatori di Indipendenti. E seconda cosa, stiamo per organizzare. Questi due Indie Meetup, quindi sono dei pomeriggi e serate, in cui incontriamo gli indipendenti. Eh, ne facciamo una a, eh, uno a Verona l'11 gennaio e un altro a Bologna il primo febbraio. Per is- trovate il link per iscrivervi nella nota a questa puntata, per saperne di più e soprattutto più in generale, per restare aggiornati su tutte le novità, le iniziative che portiamo avanti su Italian Indie, andate a cittadini.com e iscrivetevi alla newsletter. E con In questo effetto. credo che ho detto tutto.
0: Ok, allora qui parliamo di eh, come emigrare. Allora, tu hai una storia di nomade digitale anomalo, nel senso che non sei, no, non sei nomade. Io hai non non sono un nomade, però sono un vero nomade digitale. Hai, <raggiunto, ride> hai raggiunto una destinazione, eh, quella lì ti è piaciuta, eh, poi anche per evitare di nuovo eh, un, tutta una fase di... ehm, adattamento ad una ulteriore destinazione diciamo che
1: se se per Nomade Digitale si intendono quelli che più o meno vedo qui anche abbastanza spesso a a Bali che ogni mese, tre mesi si spostano da un posto all'altro e continuano a lavorare di per sé non mi piace proprio come stile di vita, nel senso mi sembra una grande rottura di scatole e e soprattutto non c'è mai una pausa alla fine c'è sempre okay. questo continuo correre dietro al lavoro mi piace molto di più l'idea di avere un posto, un campo base okay. che poi quando è vacanza è vacanza <ride> però questa è una preferenza mia
0: sì, se ma in realtà poi la cosa cruciale è lasciare l'Italia no? nel senso fare il primo spostamento e decidere di andare in un posto completamente diverso e abbinandolo chiaramente al, al, proprio, al proprio business online e, e, e quindi quello accomuna tutti quanti no? indipendentemente da, eh, da um, poi andare a vivere nello, da rimanere nel stesso posto per molti mesi all'anno oppure eh, muoversi, muoversi continuamente eh, quindi probabilmente eh, e poi eh, soprattutto come sempre, no? una volta fatto il primo passo tutti gli altri diventano più difficili Cioè, più facile, più facile. Scusasi, più facile. È, tutto, è tutto in discesa, quindi staccarsi no? da, uh, dall'Italia sia un punto di vista burocratico che da un punto di vista proprio personale è la parte difficile, poi una volta, una volta partiti eh, è più facile. Quindi eh, secondo me la, la, la cosa, una cosa, un discorso che forse avevi già menzionato altre volte, da cui si può partire è la, l'aspetto economico semplicemente, no? Come, come hai deciso di eh, prepararti per, per essere un po' più tranquillo?
1: Ma, eh, mm, mm, mm. Allora, secondo me eh, c'era quella cosa che, di cui parlavamo in una, in, nell'ultima intervista di Tenindi, adesso magari quando pubblichiamo questo episodio, magari ne è uscito un altro, quella con Margherita Bragg, sì. in cui lei diceva, eh, alla fine quello che pensavo, quello che pensava lei, sì. eh, era che un modo per... Eh, tirare su il minimo indispensabile per sopravvivere lo trovavo, perché tra Upwork o lavori di traduzione, roba così, qualcosa si riusciva a trovare. La, la, la cosa più difficile forse è più eh, a livello mentale decidersi di, eh, di, di, di lanciarsi, perché c'è, c'è quel leggevo oggi per scrivere una newsletter, il, il, durante la rivoluzione greca il, 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 il grido di battaglia era libertà o morte, ed è un po' secondo me la sensazione a ah, cui okay. uno arriva, nel senso che dici, eh, finché la guardo da questo lato del computer, l'indipendenza è questa cosa gloriosa, luminosa, fighissimo, poi quando è al momento di fare il salto ti senti la morte qua, dice... <ride> Prova, sì. vediamo cosa succede, è la eh, eh, e quindi quello forse è la cosa più difficile. Perché eh, allora, avevo di sicuro da parte dei soldi, non lo so, nel senso eh, credo di avere non mi ricordo se era uno o due anni di risparmi, come dire, di, più o meno anche se entra a zero
0: per un paio d'anni
1: potrei potrei coprire lo spicco però ho sentito di eh, persone tipo Andrea Giulio Dori quando ha fatto lui il il passaggio da
0: dipendente
1: dipendente in azienda a indipendente, ha detto io avevo 5 anni di eh, spese coperte e e ancora di più forse, in quel modo era ancora più conservativo e per dire invece Margherita Raga era, ma sì, beh, non sì direi, io, io volevo crederci. Il suo, sì, lei... suo salto è stato, ho fatto ben jumping, ho detto se faccio questa cosa qua sono sicura che troverò un modo. E quindi secondo me...
0: No, in più lei aveva l'esperienza della, del periodo in Gran Bretagna, no? in cui Sì, diceva qualche lavoro,
1: cui... lavoro riuscirò a trovarlo per sbarcare. E secondo e me...
0: Aveva già Qualche lavoro riuscirò a trovare
1: per sbarcare, in realtà è applicabile più o meno a tutti, perché, eh, come dire, qualche lavoro riuscirai sempre a trovarlo alla fine, se vuoi.
0: Sì, Devi un po' eh, uscire se... dalla mentalità del lavoro dipendente eh, ad libitum che, che abbiamo tanto forte in Italia. no? Cioè, se, se pensi che l'unico modo di lavorare eh, sicuro sia trovare un lavoro e tenertelo... Eh, artigliarlo per tutta la vita e rimanere sì, aggrappato però, allora no, è difficile quello no
1: però qualcosa per sopravvivere secondo me lo trovi se vuoi eh, a un certo punto è più quasi il devi entrare in quella mentalità in cui il cervello vuole convincersi
0: okay. vuole fare il salto e come spesso capita è più una questione di mentalità piuttosto che, che pratica
1: eh, 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 facevo prima que- quell'esempio no, del, del dell'urdo di battaglia, libertà o morte sì. allora, in qualche modo rappresenta la paura ma deve anche rappresentare il desiderio devi dire lo faccio anche se l'alternativa è la morte uh-huh. cioè, lo fai perché lo vuoi fare okay. non credo, se uno vuole dire mi servono 5 anni di risparmi come andrà Giulio Dori uno potrebbe dire no, me ne servono 10 eh, sì, sì. sa- cioè, non c'è mai un numero è una scusa per non sufficientemente mai. Alto no. Quindi secondo me, ok Avere qualche risparmio va benissimo È una buona idea, non dico di no Ma non è Non credo ci sia il numero magico okay. eh, Quella è la prima mm. cosa eh, Poi ovviamente Allora se, se, Questo è il numero è Un discorso, l'altro discorso è Se parti per l'estero All'inizio eh, Avrai delle spese un po' più alte inevitabile perché non sai come muoverti e quindi fai magari errori o spendi cose in cose che non servirebbero sì. o la cosa più comune, cioè la cosa che mi è capitata è, per dire venire qui a Bali, la prima casa che ho trovato non era come dire buona come me la immaginavo nel senso, tra il come l'ho vista prima e come poi è stata quando ci sono stato dentro sì. non è stato così ottimale e sono cose che possono capitare perché non sai tra cui da ogni casa l'abitazione in ogni paese ha delle regole a sé, delle sorprese e quando capisci quali sono le sorprese a cui devi fare attenzione inizi a guardarle e, e quindi poi ti eviti quel problema però lì mi sono trovato a dire ok, guarda, questa casa mi fa talmente fastidio che sono disposto a pagare un mese qua e andare via prima di aver concluso il mese, quindi pagare buttare via un mese di affitto per mese. pur di spostarmi e quello è un costo extra
0: sì eh, e poi quindi... all'inizio magari per testare una casa paghi solo un mese mentre poi quando trovi una, un posto in cui puoi rimanere più a lungo paghi 12 mesi allora a quel punto ti, sì. ti scontano eh, sì.
1: queste sono quelle cose eh, quindi all'inizio se dici il, come dire, il minimo sindacale di dire avere non so, tre mesi che so di non dover correre dietro al. al le spese sì. di averci lì, però non devono essere i tre mesi italiani, non devono neanche essere i tre mesi dell'ipotetico costo della vita, non so, in, vai nel sud est asiatico, vai in Sud America, vai, eh, non so, adesso mi pare che tiri molto anche l'est Europa in sì. certe zone, o in Grecia, Lituania, non, devi ehm. contare, non devi contare il costo della vita ipotetico che puoi avere lì, ma devi contare un costo della vita più alto perché sì. di sicuro avrei delle spese superiori. Quindi quella è la prima cosa. Uh, poi la... a quel punto lì la, la... devi sempre contare la parte burocratica del posto dove vai Ecco, infatti, era il
0: passo successivo della parte burocratica.
1: E la parte burocratica del posto da cui provieni. Quindi, cioè, sì. La parte burocratica italiana è abbastanza chiara. A un certo okay. punto... Se decidi di vivere stabilmente all'estero, quindi eh, di passare almeno sei mesi fuori dall'Italia, più di sei mesi fuori dall'Italia, devi iscriverti all'Aire.
0: Ok, allora prima di di muoverci in questo senso, parliamo un attimo dello sponsor e poi poi torniamo che che il discorso si fa. Eh, interessante ma anche, ma anche lungo. Lo, lo sponsor di questo episodio è Active Power. Se ne avete già sentito parlare se seguite eh, Indipendenti. Active Power è la eh, versione italiana di Active Campaign e vi permette di automatizzare la gestione completa del vostro autoresponder. La cosa forte è che eh, man mano, eh, più, più eh, ne parliamo, questi indipendenti, più eh, tengo le antenne alzate perché. Eh, per motivi vari io ho eh, Active Campaign eh, su Foto Come Fare per un problema di incompatibilità con la vecchia piattaforma di eh, Italian Indie eh, non, av- siamo, eh, non siamo passati ancora ad Active Power abbiamo un altro autoresponder che mi piace molto ma eh, va sempre a finire che Confrontando le alternative eh, ad Active Campaign con Active Campaign o appunto Active Power, trovo sempre vantaggi su, eh, su Active Power. Eh, per dirti, eh, nella gestione delle, delle, di, delle sequenze infinite diciamo, di email, eh, ovvero per esempio se tu hai una sequenza che mandi a tutti gli iscritti alla, alla newsletter e vuoi allungarla nel tempo perché segnali nuovi contenuti, eh, su Active Campaign è facile. Aggiungi l'email alla fine della, uh, della, camp- della sequenza e tutti quelli che sono iscritti alla sequenza riceveranno la nuova email. Abbiamo appena scoperto che su invece l'autoresponder su cui siamo rimasti con, con Italian Indy, perché fare le migrazioni è sempre, è sempre un lavorone è un autoresponder...
1: Abbiamo, abbiamo appena finito una. Quindi.
0: Esatto, sì. È un autoresponder che, che, che è molto piacevole da usare, bello graficamente, e ci facciamo tante cose, ma abbiamo appena scoperto che se tu hai una sequenza e, a, e l'iscritto arriva alla fine e tu aggiungi una nuova email, l'iscritto non, non, non riceve l'email perché eh, per, 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 per l'autoresponder quella sequenza eh, è completata e, e siamo caduti dal pero perché io ero abituato con, uh, con, atti, uh, con Active Campaign, Active Power. E Eh, appunto va sempre a finire così che in qualche modo Active Power veramente è la soluzione completa l'abbiamo detto diverse volte ci entri quando hai zero iscritti e fai le cose basilari mandare un'automazione banale mandare i broadcast e poi ti continua ad accompagnare man mano che cresci man mano che vuoi aggiornare che vuoi rendere più complicate le tue automazioni o semplicemente vuoi aggiornarle con una nuova email messa, messa in fondo quindi Continuiamo a essere sicuri di consigliarvi Active Power, non solo perché è in italiano, ma anche perché continua a essere adeguato anche all'espansione dell'azienda. Quindi lo prendete adesso e non dovrete ripensarci in futuro perché le vostre esigenze sono cambiate. Il codice sconto riservato per indipendenti si chiama INDIE1910 e vi dà il 10% di sconto sul primo anno. Lo troverete nelle note dell'episodio vi iscrivete al trial gratuito di due settimane e alla fine del trial se volete rimanere chiaramente dovete pagare comprate un anno di abbonamento e usate Indie 1910 per avere il 10% di sconto ok, questo è eh, Active Power, torniamo a eh, come migrare eh, mi sono venute in mente diverse cose mentre menzionavi il discorso del, della burocrazia, perché? Eh, mh, ancora prima del, dell'AIRE c'è il fatto dei, eh, dei visti no? e lì credo sia diverso se, vai, se ti trasferisci in Europa è eh, allora, chi, chiaro in
1: che la, allora, sì. sono, sono vari livelli sì. uh, io, io partirei dalla tua
0: esperienza
1: parto, parto dal, dal livello del, dell'AIRE perché è una cosa che grosso modo è Uniforme a prescindere okay, okay. nel senso che nel momento in cui vivi per sei mesi all'estero ti iscrivi all'aire okay. l'iscrizione la, la puoi fare la, basta andare
0: al comune di, di residenza e gli dici, quindi devi farla in Italia non puoi farla a distanza
1: sì. no, la puoi fare anche a distanza ah, anche okay. se poi magari uh, ti possono, uh, no, anzi, il, il concetto è questo: il comune di residenza è tenuto a farla eh, se sei in Italia. O- ovvio che la puoi fare anche dall'estero, va bene. Eh, okay. Quindi è più un discorso che, se andate nel comune di residenza originario, magari vi fanno storie. Eh, quella volta ho parlato con un consulente e mi ha detto: Guarda, gliela dovresti piantare dura perché loro per legge lo devono fare sì. se loro ti rifiutano eh, non è che tu devi prendere e cominciare a girare aerei per andare nell'ambasciata di qua di là puoi dirgli chiamo l'avvocato che non mi stai facendo una cosa che per legge tu sì. comune devi fare
0: ok questa non la sapevo quindi... ma il perché il comune dovrebbe fare resistenza? Eh,
1: perché me l'ha fatta <ride> <ride> non, <ride> abbiamo detto, non abbiamo le carte bla 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 ma non avevano voglia
0: di fare il lavoro sostanzialmente esatto
1: ah, ok eh, Questa è la prima cosa, la la parte di eh, residenza all'estero invece è, come dire, ogni paese fa scuola a sé, perché ci sono paesi in cui devi risiedere fisicamente sei mesi, paesi in cui non gli interessa, eh, quindi lì è inutile dare qualsiasi indicazione, dovete, eh, contando anche poi tutte le, eh, come dire... o la paura che c'è intorno al discorso Aire, o sì. le realtà che comunque eh, ogni tanto potrebbero controllarvi eh, e quindi venire a dire ma tu in realtà non sei davvero residente all'estero sei residente in Italia sì. stai mascherando la tua residenza all'estero quando in realtà sei in Italia eh, conviene sempre affidarsi io consiglierei di affidarsi a un qualche consulente
0: okay, non c'è non più uno per, per ogni paese sì. Ma per, per, per fissare per, la, per
1: gestire la Per gestire il passaggio come residenza all'estero. Okay, okay. La parte di scrivere la cartina di, di sono residente all'estero è una cosa banale. Sì. È, la, è la parte di essere sicuri di avere, come dire, tutte le carte in regola. Le, le cose più grosse sono che qualsiasi proprietà, dalla macchina al, alla casa, qualsiasi cosa, può essere vista come un, un segnale di allarme. Sì per cui poi dicono vengono a fare un controllo per dire ok, tu in realtà sei residente in Italia.
0: Sì, a dire il vero diciamo c'è hai ma... detto che non, non, eh, potresti tranquillamente avere una casa a Bali e no, una casa tutto in Italia. Si può no, fare.
1: tutto si può fare, ma ogni cosa può
0: essere un segnale, quindi devi essere pronto nel caso in cui ci okay. sia un... Qui, quindi la assicurati di passare... Se, se allora eh, registrarsi all'Aire... Eh, vabbè, basta che passi passati sei mesi, insomma, vai e ti, ti registri, ok sì. eh, trasferire la residenza dipende dal paese e se vuoi essere sicuro di non, eh, non avere contraccolpi eh, fatti consigli siccome eh, alcuni paesi la fanno abbastanza complicata eh, fate aiutare da, da un consulente per eh, soprattutto se ci sono di mezzo il discorso de- delle tasse de- del business online eh,
1: diciamo sì. che nel mio caso è stato abbastanza facile perché non avevo cioè, sempre stato
0: la ah, proprietà sì. per
1: scelta ho evitato di avere una casa intestata quindi eh, quella era la prima cosa più grossa la macchina comunque eh, è abbastanza facile poi insomma intestarla a, sì. a qualcun altro voglio dire quindi non è stato un problema o quando te ne vai e, la vendi se ne basta sì sì esatto quindi il, la macchina era già in partenza perché era più conveniente intestarla a uno dei miei genitori per tutti i discorsi di assicurazione o robe varie. Ah ok, facile. Eh, quindi quello non è stato un grosso problema per me. Chiaro che se uno magari ha altre proprietà, quello può aumentare il, il livello di difficoltà. Sì. E, o, o, o comunque, quantomeno devi... Perché conosco persone che hanno una casa che affittano ad altri in Italia. Okay. Non è che ti previene la possibilità di iscriverti all'aereo, però devi come dire, essere sicuro nel momento in cui ti chiedono ma come tu hai questa casa qua, com'è che hai questa casa qua? Eh, devi essere sicuro di poter dimostrare no guarda io per questa casa qui pago le tasse in Italia ma non la uso per viverci.
0: Allora, però il discorso dell'aire viene dopo, no? Viene dopo che sì. ti sei fermato sei mesi e a quel punto sei convinto no? di farlo, perché non è che ti iscrivi all'aire per tornare in Italia per sempre e poi eh, il mese dopo. Eh, però giustamente dicevi che la parte problematica, la parte traumatica, è quella, è quella iniziale. Prima decidere di andare via. E, e, e su questo volevo già chiederti una cosa, ovvero perché hai deciso, perché hai voluto andare via e ehm, eh, Cosa ti ha fatto ti ha dato la sicurezza, diciamo, quella che bastava almeno per comprare il biglietto, ecco. Ma la,
1: la, la sicurezza, no, devi avere. Credo ci vogliono una dose di, di curiosità: di, di vedere co- come se c'è un posto che ti può interessare altrettanto, o se c'è, deve esserci un po' questo spirito vuoi da, da di persona di frontiera sì. secondo me
0: no, perché Almeno, magari tutti... Non, non tutti lo sanno ma tu avresti potuto rimanere in Italia lavorare tutta la vita come farmacista e comunque tante cose dell'Italia a te piacciono a parte chiaramente eh, amici e parenti che ti piacciono ma non solo
1: dell'Italia mi piacciono proprio di dove stavo cioè, mi piace Oltretutto. il, il Oltretutto. Veneto in sé quindi come, eh, come quindi, zona eh, infatti non è che sono...
0: La, la cucina sicuramente non, non ti fai mancare gli incontri con certe persone, quindi non è che sei andato via perché volevi bruciare tutto e non vedevi l'ora di, di scappare dall'Italia nella sua interezza. Eh, ma è stato più forte eh, questo spirito e eh, questa curiosità eh, perché comunque conosciamo delle persone che vivono o hanno vissuto o hanno passato lunghi periodi, insomma, eh, nello specifico a Bali, ma in generale. Eh, sì, c- 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 eh,
1: credo che c'è un po' una spinta che uno, allora, uno quantomeno la deve sentire quindi quantomeno sì. avere la curiosità
0: sì. di dire proviamo
1: e nel momento in cui hai quella curiosità eh, secondo me eh, credo ci siano d- d- ci sono due varianti tipiche ci sono quelli che arrivano in un posto e eh, si adattano in fretta. Okay. Eh, io non sono di questi, nel senso eh, che sì. non, non mi piace l'idea del... Te lo dicevo l'altro giorno, eh, cioè se devo venire qua, dall'altra parte del mondo, per fare il morto di fame, eh, ah, sì. vivere in un, in un posto, tra virgolette, da, da, da balinese, No, nel senso, a quel punto sto, sto in Italia o sto comunque in un paese che mi dà dei comfort accettabili. Quindi, eh, all'inizio, per, 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 all'inizio, quando vai in un posto diverso, certi comfort non li trovi subito. Allora, per alcuni non è un problema, perché sono di quelli che modello sì, scout
0: sì, sì. abbandona
1: lì nel, in, nella foresta e vivono meglio, perché non hanno problemi eh, i, 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 però non è così quindi all'inizio secondo me è importante avere quantomeno eh, una dose di pazienza senso, sono quei tre mesi che uno deve se hai questa curiosità di partenza sì. eh, vuol dire mettiti almeno tre mesi per dire ok eh, non è detto che funzionerà però almeno mi do del tempo per provare la cosa perché sì. se dovevo basarmi sul primo mese e forse anche sul secondo,
0: non mi ricordo. ho detto no. no, no ma <ride> Infatti, eh, eh, questo retroscena lo posso raccontare. Mi ricordo che non eri neanche sicuro, eh, stavi pensando di anticipare il, il volo di ritorno, l'avevi comprato più avanti per, eh, perché avevi certi programmi. Ma all'inizio l- l'impatto è stato così traumatico. Poi, appunto, la casa non va bene. Eh, non conosci nessuno, non conosci niente, eh, è Ma, eh, eh, di a prima.
1: è chiaro che eh, è rilevante quanto... no, in realtà non lo so perché eh, tipo sono stato in Giappone solo per un paio di settimane, quindi è difficile dire l'esperienza da turista rispetto all'esperienza sì. da, dal viverci. Credo che più un posto è diverso da quello da cui sei partito, sì, sì. più il livello di eh, mancanza di comfort... È, è più chiaro perché no, immagino che sarebbe lo stesso, anche perché, comunque il Giappone dici, è un paese eh, ricco, quindi sì. mh, non è come in Indonesia, dove magari hai gli sbalzi tra le cose eh, le ville, occidentali sì. e le cose locali. Quindi, cioè, se ti trovi nelle cose locali sono non c'entrano niente con quello che puoi vedere in Italia, sì. almeno.
0: Mh,
1: Zone che ho frequentato io dell'Italia okay. e, e quindi ecco però, però credo sia a prescindere perché ogni paese più è diverso più hai questo livello di questa cosa non la capisco non fa per me bla 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 quindi, secondo me ci vogliono tre mesi giusto per dire ok ho abbastanza vedo abbastanza del posto da capire se riesco a evitare le situazioni di uh, scomodità e sì. bilanciarle con magari e comunque a Bali hai certi livelli di comodità alternativi all'Italia, nel senso la, villa piscina, la, la piscina in villa non ce l'hai in Italia, a meno che magari non sei un ultramiliardario, e quindi quello può essere compensativo di altre cose, o magari riesci eh. a evitare completamente le scomodità che vedevo lì e da quello che è successo, cioè certe, il traffico, nel momento in cui sai come girare, non c'è a Bali, non c'è traffico, Nel senso, tu sai dove, dove, dove non andare. o o come muoverti per strada quindi non è più un problema però all'inizio è pesante nel senso ti dà fastidio
0: Eh,
1: quindi secondo me devi avere abbastanza tempo direi che tre mesi è un tempo accettabile per aggiustare il tiro l'altra cosa più o meno ormai almeno nelle mete più più comuni c'è sempre una qualche community eh, italiana o almeno occidentale con cui ti puoi interfacciare e che ti può accelerare la curva di apprendimento.
0: Ok, sì. Beh, eh, prima avevi già tr- eh, spesso si trovano anche tipo gruppi Facebook o cose del genere. Avevi, avevi sfruttato? No,
1: boh, eh, sì, c'è cioè, volendo... Allora, in quel caso lì io sono partito da eh, Daniele Besana che mi ha messo subito lui in contatto con eh, Giampaolo Faccini. Sì, Faccini. Sì, entrambi ospiti su Italia Indie, quindi sì. in caso mai li potete sentire la loro storia. Comunque quindi già così ero già in contatto con alcuni eh, italiani che erano abituati a vivere qui a, a Bali per diversi mesi okay. uh, però in alternativa appunto c'è il gruppo per esempio dei Nomadi digitali che ah, giusto. Che aiuta. e se no può essere utile guardare eventuali co-working che comunque uh, nelle città più grosse oltre a essere un punto dove lavorare hanno sempre dei momenti di networking e quindi ti okay. possono aiutare a conoscere altra gente. Direi che quel, queste sono è la co- le cose più facili senza complicarsi troppo la vita. E, okay. e, e quello è utile perché ti dà comunque una rete di appoggio iniziale. Io per dire, eh, credo sia più utile proprio all'inizio perché anche se sei un, un solitario come sono io, il fatto comunque all'inizio di non essere da solo eh,
0: ti aiuta molto. Sì, sia umanamente sia nella pratica talvolta, perché magari sono consigliati... No, proprio
1: nella pratica. Nella ah,
0: pratica. ok. Sanno consigliati una stanza dove mangiare, quelle cose lì. Sì, g- gestire qualsiasi cosa, capire... Emergenze. è
1: stato divertente, mi ricordo la, la prima serata, una delle prime, che ero a Bali, abbiamo fatto questa cena con Giampaolo e praticamente ha fatto il... il il corso di sopravvivenza nel senso, okay. se succede questo fai questo se succede questo oh. fai questo Sono le, i principali rischi e le principali soluzioni bene
0: ok okay. Sì. Uh, ok allora se non hai niente da aggiungere io chiuderei anche qua mm-hmm. come, come sempre questo episodio verrà pubblicato in versione video su youtube e quindi lì venite a commentare perché avete domande su bali sull'emigrazione su qualsiasi cosa volete affittare una stanza nell'appartamento di Samuele qualsiasi cosa eh, se se avrà ancora lo stesso appartamento perché non sapete il retroscena Eh, eh, sfruttate YouTube per quello perché è il modo più facile per per commentare e avviare una una discussione altrimenti ci trovate anche in versione solo audio sui podcast prima di di chiudere eh, ricordiamo lo sponsor Active Power trovate il codice sconto per il primo anno col 10% in meno nel, nel note dell'episodio e poi ci, ci sono i meetup Meetup dell'11 gennaio a Verona del 1 febbraio a eh, Bologna eh, trovate i link per iscrivervi nelle note e soprattutto se volete continuare a essere aggiornati su queste iniziative c'è la, c'è la newsletter da italianin.com credo che abbiamo, che abbiamo chiuso qui, se non hai niente da aggiungere
1: no, lì no. Eh, i meetup sono a numero limitato quindi ah, sì. se volete venire è il caso di eh, prenotarsi per tempo
0: Molto bene. Ok, uh, quindi uh, ci salutiamo e al prossimo episodio. Ciao.